Amén. Amén. Bueno, este, yo quiero uh, hablar sobre un tema uh, que yo, para mí es muy interesante y es ¿cuándo, o, ¿cuándo está la Biblia hablando a mí? ¿Cuándo está la Biblia hablando a mí? Alguien vino conmigo hace unas semanas y me hizo una pregunta. Me dijeron, el versículo Jeremías 29, versículo 11. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? 29, 11. Dice lo siguiente. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos habían escuchado ese versículo alguna vez? Mira, es un versículo bastante popular. Hasta creo que lo he visto en una toalla para la cocina. Este, y en un cuadro para el pared. ¿Cuántos lo han, han visto escrito a algún lado muy bonito? Porque es un versículo que habla de lo que Dios desea para nosotros y nos afirma sus deseos para nosotros y es un versículo muy bueno. Y esa persona vino y dijo, pues yo conozco ese versículo, pero otro hermano en Cristo de otra, otra iglesia y otro lado me estaba diciendo que eso no aplica a mí. Y me preguntaron, ¿aplica? Y, y yo les pregunto a ustedes, ¿aplica? ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que ese versículo aplica a nosotros? Porque yo te voy a dar otro versículo y luego me dices si aplica. ¿Ok? Segundo de Reyes, capítulo 1, versículo 16, dice... Así dice el Señor, enviaste mensajeros a consultar a Belzabub, Dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedes consultar? Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. ¿Esa son palabras de Dios? Sí, ¿aplica a ti? Todos digo, espero que no. Mira, un versículo hablaba de lo bonito, de lo que Dios... Te... Y, el, y el otro hablaba, Dios estaba hablando, pero sabemos, esa no aplica. Pero, ¿cómo sabemos cuál aplica y cuál no? Es que nos vamos a la Biblia y decimos, me gusta esa, me lo tengo, me lo llevo. Eh, me gusta esa, me lo llevo. Me gusta esa, me lo llevo. Y los otros que no me gustan, pues esos me los dejo ahí. ¿Será así? Algunas personas así lo hacen, pero ¿es la manera que se debe de hacer? A veces sabemos la respuesta, pero no sabemos por qué. Ahora, ustedes que me ven, yo soy bien güero, pero estoy hablando en español. Yo nací de padres misioneros en México a los cinco años de edad, yo seguía viviendo, hasta los cinco de años de edad, seguía viviendo en México y luego nos venimos para acá a Michigan. Y mis padres perdieron el hábito de hablar el español en la casa. Entonces, cuando yo tenía unos diez años, mi español casi se me había ido. Ya no lo hablaba. Pero yo decía a mis padres, yo quiero ser misionero a México algún día. Desde el kinder yo les decía, algún día voy a ir. Entonces, yo tenía ganas. De, de ir, quería, tenía ganas de hablar el español, pero ya por falta de práctica no, no lo tenía. Y mis padres llamaron a un pastor en Guadalajara, México. ¿Cuántos conocen Guadalajara? 
llamaron a un pastor, ahí se llama Javier Gómez Rubio, le llamaron y le dijeron, te vamos a enviar nuestro hijo en tal, tal viaje, o digo, tal vuelo de avión, recójalo del aeropuerto y ponlo con alguien en tu iglesia que no habla inglés. Y me mandaron. Y recuerda a los padres, yo quería ir, no es como que me votaron para allá, pero yo tenía ganas de ir, yo quería aprender más español, entonces me enviaron a México. Y yo pasé una semana con esa familia que eran bilingües y otra semana con alguien de su iglesia que no hablaba nada de español. Y el próximo verano yo hice lo mismo que fui otros varias semanas, a los 11 años, a los 12 años, a los 13 años, a los 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, y me mudé a México y viví cinco años en, Sal, en Durango, Durango, en Saltillo, Coahuila, y pasé todos mis veranos, si no era México, era otro país de habla hispano como Panamá, Bolivia, Venezuela y Cuba. Ahora, por eso hablo español. Pregúntame cuántas clases de español tengo. Uno. Uno nomás. Y, y cuando yo estaba en la universidad, yo quería aprender otro idioma. De hecho, quería aprender el portugués, pero no lo ofrecían, pero sí ofrecían el francés. Y el francés es el otro lado, del, el otro, la otra mitad del portugués, porque saben que el portugués es mitad español, mitad francés. Yo dije, bueno, si aprendo el francés, voy a poder hablar el, el portugués y si algún día voy a, a, al Sudamérica, lo tendré cubierto. Entonces, me inscribí en el clase. Llegué ahí, los otros estudiantes que estaban en la universidad, casi todos habían tomado francés en la prepa. Yo no sabía que bonjour era dos palabras. Yo no sabía nada de francés. Pero comencé a aprender el francés de la misma manera que yo había aprendido el español, escuchando y hablando. Y después del primer semestre, mi maestra de francés me dijo, tengo 20 años enseñando el francés en las escuelas. Jamás en todo ese tiempo he tenido un estudiante que le iba tan bien que sacaba tan malas marcas. ¿Por qué? Porque si hasta el día de hoy no soy rey de gramática. La gente me dice, ¿cómo dices eso en español? Y yo les respondo, así lo digo. Y me preguntan, ¿por qué? Y yo les digo, porque así suena bien. Si lo dices de otra manera, se ve, se, se oye feo. Por eso yo sé que así es como se dice. Lo he escuchado mil veces así y ninguna vez así. Pero ¿Cuántos de ustedes me, me entienden a, dónde, a qué voy? Muchos de nosotros como cristianos, así somos con la Biblia. ¿Cuál versículo aplica a mí? Pues el Jeremías 29.11. ¿Aplica? Sí, todos estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo vi en un cuadro. Porque lo vi en una toalla en la cocina de mi madre. ¿Por qué? Porque yo sé, pero no sé por qué. Entonces, yo quiero hablar un poco de cómo sabemos y cómo debemos de saber cuando un versículo aplica a nosotros. Y va a sonar un poco raro, pero una de las maneras que sabemos, se lo encontramos en Romanos 8.16. Dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. 
pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ese versículo comienza con algo muy importante. Dice, el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Una de las maneras que sabemos cuando un versículo aplica a nosotros es que el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. A veces tú estás leyendo, tú, tú me escuchaste leer, decía, el Señor dijo, morirás. ¿Cuántos estaban en duda? Bueno, la mayoría de nosotros ya lo sabíamos. Una de las maneras, no la única, pero una de las maneras que nosotros sabemos cuando un versículo aplica a nosotros, la Biblia dice, mis ovejas conocen mi voz. Una de las maneras es que el Espíritu Santo confirme a nuestro espíritu que eso es para ti. Eso es para ti. Y nosotros estamos sentados en un, en un clase, estamos escuchando un predicador y él está hablando y el Espíritu Santo está diciendo, sí, sí, sí. Estamos leyendo en la Biblia y leemos un versículo que habla en Salmos, que habla que él es mi proveedor y el Espíritu Santo dice, sí. Y de repente lees un versículo que dice morirás o escuchas un predicador que diga alguna locura y algo dentro de ti dice, y eso no. ¿Cuántos alguna vez, sin saber por qué, has escuchado algo, algún hermano hermano en Cristo decir algo y, y algo dentro de ti es como uñas en un pizarro? O pizarro, estás como, ¡uh, no, eso no! Como que me da calos fríos, que me... Eso no, no me cae bien, como no encaja. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está hablando a ti. A veces sabemos por qué el Espíritu Santo nos está diciendo. Y en ese caso hay muchos cristianos, a veces cristianos con muy poco tiempo en la fe que cuando escuchan algo que está chueco, de, de instinto se alejan. Y hay otros hermanos que por lógica han, han torcido todos sus pensamientos por ahí y, y tienen mucho más tiempo en la fe y están siguiendo alguna locura porque no estaban escuchando el Espíritu Santo dentro de ellos. Proverbios capítulo 20, versículo 27 dice, el espíritu humano es la lámpara del Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué hace una lámpara? Alumbra, ilumina. Cuando Dios quiere iluminar tu camino, esa es la lámpara que, lo, que usa. Él habla a través de tu espíritu. Es capaz de hablar acerca, a, a través de, de, de la palabra de Dios, de, de la Biblia. Es capaz de, de, de comunicar de otras maneras. Pero Él también habla a tu espíritu. Y alguien muy sabiamente lo dijo de esa manera. Eh, el diablo puede falsificar las cosas afuera de mí. El diablo puede falsificar 
eh, puede, puede poner alguien en camino tuyo que, que está hablando algo incorrecto. Ha habido personas que, que han dicho, yo soy profeta y Dios dice que hagas eso. Mira, cuando yo estaba en la universidad, había tres mujeres en la iglesia que habían dicho que Dios les había dicho que se casaran conmigo. Al mínimo dos estaban incorrectos, ¿verdad? Y yo no me casé con ninguna de ellos, entonces estoy yo convencida que ninguna estaba correcta. Porque Dios puede, hay, el diablo puede falsificar lo que está afuera, no puede falsificar la voz de Dios a tu espíritu. El diablo puede crear escalofríos, sentimientos, pero no puede falsificar la palabra, la, la voz del Señor a tu espíritu. Ahora, a veces es ese conocimiento. Dice, primero de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, más bien honran en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pide razón de la esperanza que hay en ustedes. Es decir, yo para comunicar en español me va bien. ¿Por qué? Porque suena bien. Y así está. Hasta ahorita yo no he estado pensando de nada de gramática, nomás estoy hablando. Pero si me toca enseñar a alguien más... Tengo que entender el por qué. Y me, me, me ha pasado muchísimas veces que otras personas que están aprendiendo el español me pregunten, ¿y cómo se dice eso? Y yo les digo, y me dicen, ¿y por qué? <ríe> La verdad que no sé. Pero Dios dice, hay que tener, bueno, lo voy a leer de nuevo, dice estén siempre preparados para responder a todo el que les pide razón por la esperanza que hay en ustedes. Es decir, Dios desea que para poder explicar a otros que vayamos entendiendo el por qué. ¿Ese versículo aplica a ti? Sí. ¿Por qué? Bueno, te voy a decir. ¿Okay? Tenemos una responsabilidad de aprender. Como si, si yo voy a, a instalarme en una escuela como maestro de español, yo tendría que mejorar mi entendimiento de los por qué, para poder enseñar a otros manejar bien el español y entender los por qué. Vamos a, a comenzar hablando de, de, del, de los versículos de la Biblia y cómo aplica a nosotros. Segundo de Timoteo 3, versículos 16 y 17, dice lo siguiente. Toda escritura, ¿cuánta? Es inspirada por Dios. Toda. ¿Qué significa? Que Dios quería que escribieran lo que escribieron. ¿Me entiende? Cuando yo leo un versículo, yo sé que toda la escritura es inspirada por Dios. Dios quiso que el autor escribiera eso. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Qué es el motivo de la palabra de Dios? Es de enseñar, reprender, corregir, instruir y preparar a cada siervo del Señor y capacitarlo para hacer toda buena obra. Eso es la meta. Entonces, la Biblia es 
para mí, pero es interesante. ¿Cuántos han escuchado que alguien describe la Biblia como una carta de Dios hacia ti? ¿Cuántos han escuchado eso? Yo recuerdo en, en, en la escuela dominical, alguien dijo eso. Bienvenido a la familia de Dios, eso es la Biblia, es una carta de Dios para ti. Y no están incorrectos, pero es un poco más complicado que eso, porque dentro de esa carta hay conversaciones escritos, conversaciones entre Dios y los hombres, pero también hay conversaciones grabadas donde había hombres justos hablando con otros hombres justos, hay malvados hablando entre otros malvados, hay justos hablando a Dios, hay los justos hablando sobre Dios, hay los malvados hablando a Dios y los malvados hablando sobre Dios. Y hay hasta algunos lugares donde el mismo diablo está hablando y sus palabras son reportadas dentro de la Biblia. Entonces, lo primero que yo debo de hacer como un cristiano si estoy eh, estudiando un versículo y buscando saber eso aplica a mí o no, es buscar quién está hablando, a quién está hablando y por qué. Dígame, ¿quién está hablando? ¿A quién está hablando? ¿Y por qué? ¿Cuántos de ustedes alguna vez han leído el libro de Job? Job es un ejemplo buenísimo de eso. En el libro de Job hay muchas conversaciones grabadas y reportadas. En el capítulo 2, versículo 9, la esposa de Job le dice a Job, maldiga a Dios y muere. ¿Suena como buena idea? ¿Buen consejo? No. Luego vienen los amigos de Job y hablan muchas cosas. Entre ellos dicen que, que todos los problemas de Job vinieron de Dios y que Dios le está castigando y que todo eso. Pero luego en el capítulo 38 dice que el Señor Dios llega y desde una tormenta habla directo a Job. Por fin, ¿quién está hablando? Dios. ¿A quién está hablando? A Job. Y lo que él dice es, acerca de los amigos que han estado hablando en los otros capítulos, dice, ¿quién es, es, quién es, quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Cuando Dios llega al escenario, lo primero que dice es, aquellos que estaban hablando no saben de qué están hablando. Ahora te voy a decir la verdad. Ahora, si yo voy a una de esas otras personas, ¿lo que ellos dijo era cierto? ¿Es lo que dijeron? Es lo que dijeron. Ciertamente es lo que dijeron. Pero lo que dijeron tenía razón. No, porque el próximo versículo les decía, o, bueno, en algunos casos no era el próximo versículo, pero el Siguiendo la historia, vemos que en el capítulo 38, Dios dice, ellos no saben de qué están hablando. Ahora te voy a decir la verdad. Entonces, yo no quiero ser de aquellos que agarra lo que dijeron los que estaban incorrectos y lo aplico a mi vida. ¿Verdad? 
Yo quiero estar consciente quién está hablando, a quién está hablando y por qué están hablando. Ahora, vamos a continuar. En Hechos, capítulo 17, pero mejor voy a regresar a Romanos 8. Recuerda, yo dije, el Espíritu Santo mismo le asegura a nuestro espíritu que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. ¿Qué es un heredero? Un heredero es alguien que recibe beneficios relacionados a una relación. Mis hijos, por ser mi hijo, son mis herederos. ¿Me entiende? Algunos nacieron con mi sangre. Otros pueden ser adoptados. Otros son, se juntaron a mi familia por el matrimonio. ¿Sabes qué? Todos son herederos. Todos tienen el mismo derecho a lo que yo doy a mis hijos. Yo tengo, mi, mi esposa y yo tenemos seis hijos. El mayor tiene 16 años, gemelos de 13, otro de 11, otro de 10 y otro de 9. Ahora, ¿escucharon cuántos años tiene el mayor? 16. No van a acordar de todos los otros, pero se acordaron de esa. ¿Por qué? Porque sabemos que a los 16 años, aquí en el estado de Michigan, se les otorga la oportunidad de tener una licencia de manejar. Sí, entonces nuestro mayor se acaba de obtener su licencia. Y ¿sabes qué? Todos los niños están muy curiosos para ver qué sucede. ¿Verdad? Porque si nosotros como padres compramos un carro para él, ¿qué van a esperar los otros cinco? <risa> ¡Un carro! Si dicen, mira, ¿qué ser parte de la familia Vanderclock, ¿qué incluye? Pues aparentemente incluye un carro a los 16 años. ¿Por qué? Porque entienden, si, si nosotros vamos a, a dar eso al hijo mayor, claro que tenemos la misma relación con todos los demás y vamos a hacer lo mismo. Para ellos, entonces, nosotros hemos hablado que de qué queremos hacer. Que, y si hacemos eso, ¿estaríamos listos para hacerlo cinco veces más? Y hemos decidido hasta el momento que no. Entonces, <risa> nuestro hijo no va a recibir un carro regalo de nosotros. Este, pero cuando necesita, me pide las llaves y yo le permito que sale. Ahora, yo te quiero contar una historia de mí y de mi primer accidente como chofer de automóvil. Yo tenía 15 años y yo estaba manejando el carro todavía con el permiso que da el Estado de que puedes manejar, pero solo con tus padres en, como pasajeros. Y nosotros íbamos a, a la casa de alguien y um, era la primera vez que llegamos ahí. Y estábamos buscando el la calle y luego el número de la casa y todo eso. Entonces vamos en la calle principal y una de esas callecitas era de ellos. Era, eso era en tiempo anterior al GPS. Entonces el GPS no estaba diciendo en 77 metros, no. 
teníamos escrito, súbete a esa calle, vete hasta aquella calle y doble a la derecha. Entonces estábamos buscando y leyendo todos los letreros, diciendo los nombres de la calle. Entonces sabíamos que éramos cercas y yo venía, eh, había menguado la velocidad, pero no tanto para enojar a los que estaban atrás de mí, pero íbamos leyendo, eh, no, esa no es, esa no es, entonces yo me frenaba, luego seguía, luego frenaba, luego seguía y había comenzado a nevar. Un poquito, no mucho. Quiero que sepan que no era mucho, solo un poquito. Y acercamos a una calle, no se veía bien el letrero, había un árbol como tapándolo. Este, llegamos a donde se, se podía ver claramente la, la nombre de la calle y esa era. Y mi mamá que estaba ahí al lado mío, en la silla pasajero, dice, ¡Ah, es esa! Y yo lo veo, ah, entonces voy a dar la vuelta. Y ella me dice, continúe y luego volvemos para entrar desde el otro día. Y yo lo vi, yo conocía bien el carro que, que manejábamos, carraba muy bien las curvas. Entonces, en vez de continuar recto, dar una vuelta y volver, yo dije, sí podemos. Y yo di la vuelta en la calle y si no hubiera estado nevando, hubiera salido perfecto. Pero había tantito nieve en la calle y entonces el carro dio la mitad de la vuelta y luego resbaló. Y nos fuimos afuera de la carretera, había un poste de luz y uno de esos cables que los sostiene, que sale del lado, y el carro se metió entre esos dos, y el cable se pegó al, al parte ahí que sostiene la parabrisas, y también golpeó con la, el espejo, hizo que el espejo pegara al carro, raspó todo eso, ese parte del, del coche, y luego también había un árbol pino, pero grande, con una rama que salía directamente hacia donde veníamos, y veníamos por abajo y eso como pegó duro al cofre y lo, lo arrugó, pero feo. Eh, el carro todavía andaba, no había ningún daño al mecánico, solo de afuera. Lo pusimos en doble tracción, en reversa, nos salimos de ahí, fuimos al lugar y yo tuve que regresar a la casa para decirle a mi papá, que había dañado su coche. Y cuando digo su coche, eh, mejor dicho su bebé. Este, y él, él me dijo, bueno, vamos a llevarlo al taller, lo que dicen que cuesta arreglarlo, tú lo pagas. Y luego, y, pero quiero que lo hagan de buena calidad, no quiero que, que nomás van desarrugando el cofre que teníamos, porque luego va a salir oxidación en esos lugares. Yo quiero que lo ponen uno nuevo. Entonces yo pagué 1.600 dólares para reponer como nuevo el carro de mi papá. Ahora, tengo pregunta. Yo tengo dos hermanos y una hermana menores de mí. Cuando ellos escucharon que yo tenía que pagar 1.600 dólares al, al, al papá, ¿todos agarraron sus billetes? ¿Billeteras? No. ¿Tenían miedo que ellos también iban a tener que pagar 1.600 dólares? No. no, ¿por qué? ¿Son hijos de la misma familia? 
son hijos de la misma familia, pero entendieron algo que nosotros tenemos que entender. Hay algunas cosas que suceden a base de mi relación. Hay otras cosas que suceden por consecuencia de mis decisiones. Mis hermanos no tenían miedo de que iban a tener que pagar parte de la reparación de mi choque. Ahora, entendieron, si algún día nosotros tomamos decisiones parecidas, nosotros tendremos que pagar reparaciones parecidas. Esa interacción entre mi papá y mí no era basado solamente en mi relación como hijo, sino era basado en mis decisiones. Ahora, como cristiano, la Biblia nos dice que nosotros somos, ¿qué? Hijos de Dios. Somos, ¿qué? Coheredores con Cristo. Eso significa que cuando, cuando mis hijos están escuchando y si sí llegaran a escuchar que nosotros hemos decidido de comprar un carro nuevo al que cumplió 16 años, van a decir que bueno, mi hijo mayor le recibió, entonces si eso fue basado en su relación con sus padres, yo tengo la misma relación con mis padres, entonces me va a tocar a mí. ¿Verdad? Nosotros así debemos de ir leyendo la Biblia. Nosotros leemos y hay un versículo muy importante, porque ahora, ¿Cuántos de ustedes tienen más que un hermano o hermana? Vienen de una familia de, de dos o más niños. ¿Cuántos sus padres tenían un favorito? Lo siento, lo siento mucho. Pero mira lo que dice Romanos 2 acerca de nuestro Dios. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Porque con Dios no hay favoritismos. ¿Me escuchaste? Con Dios no hay favoritos. Dios no tiene un hijo que le gusta más que el otro, una hija que le gusta más que el otro. Algunos cristianos no entienden eso. Algunos de nosotros nos sentimos como la oveja negra. Bueno, yo soy hijo de Dios, pero tú sabes, él le gusta más a aquellos que a mí. Pero no es cierto. Y mira, cuando pensamos así, vamos perdiendo de mucho. Porque Dios dice, debemos de estar leyendo la Biblia sabiendo que Dios no tiene favoritos. Entonces, si Él está hablando de, a, con uno de sus hijos acerca de lo que Él le va a dar, o qué le va a hacer, o cómo le va a proteger, o cómo va a proveer por ellos, o cómo lo va a consolar, yo puedo decir, eso soy yo. Cuando estamos leyendo en la Biblia y vemos un versículo donde Dios está haciendo algo para uno de sus hijos, ¿cómo lo veo? Yo lo veo como un hermanito de la misma, en la misma familia. Hey, si le toca a mi hermano un carro, a mí me va a tocar un carro. Si, si Dios hace eso por mi hermano, también lo va a hacer por mí. ¿Por qué? No hay favoritos. 
cuando yo estoy leyendo la, en, en Salmos y veo que David está hablando que Dios le va a proteger, que Dios le va a consolar, que Dios va a proveer por él, yo puedo decir, eso soy yo, eso soy yo. Yo me puedo emocionar porque soy como un hermanito viendo que su hermano Gayor recibió algo por el puro hecho de ser hijo y sabiendo que yo también soy hijo. Vamos a ver algunos de esos versículos. En primero de Juan 5, 14 a 15, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros que ya tenemos lo que hemos pedido. Te pregunto, ¿eso me aplica a mí? Sí. Sí, ¿por qué? Porque es Dios hablando a uno de sus hijos basado en su relación como hijo. Y yo tengo esa misma relación. Entonces, ese versículo aplica a mí. Jeremías 29, capítulo 2, dice, Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. ¿Me aplica? Sí. Segundo de Tesolosenses 3.3 dice, Pero el Señor es fiel y los fortalecerá y los protegerá del maligno. ¿Eso es solamente aquello hace dos mil años que, con quien estaba hablando? No. Eso me aplique a mí. Salmos 4, versículo 8. En paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Me aplica a mí? Sí. ¿David quién era? David era un hijo de Dios. Y él estaba hablando. ¿David era un favorito de Dios? No. No lo era. Hay muchos, muchos diferentes versículos en la Biblia que apliquen a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos esa misma relación que aquellos. Yo tengo aquí un librito. Yo traje unas 40 o 50 copias y estarán ahí en una mesa al salir. Son listas de versículos que hablan de quiénes somos en Cristo. Listas de versículos que podemos aplicar como coheredores en Cristo. Yo los dejo ahí, son un gratis, son regalo para ustedes. Este, seguro que hay sobre para uno por familia. Este, espero que sea de bendición. Yo quiero que nosotros nos emocionamos viendo la Biblia es para mí. Y no solamente porque suena bien, sino entendemos el por qué. ¿Para cuántos esos les ayuda? Muy bien, mira, yo quiero decir lo siguiente. Te aplica a ti si eres hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios? Ahora, Quizás hay alguien aquí que dice, pues, ¿cómo sé si soy hijo de Dios? La Biblia dice en Romanos 10, 9 y 10, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo murió en la cruz y resucitó de la muerte, serás salvo. ¿Salvo de qué? Salvo del pecado que te tenía separado de Dios. Salvo 
de la maldición que vino en el jardín de Edén que te tenía separado y en otra familia. Cuando nosotros, como ese versículo dice, confesamos y creemos en nuestro corazón y hacemos a Dios el Señor de nuestras vidas, entonces somos adoptados a la familia de Dios y eso nos convierte en hijo de Dios con todas los beneficios. ¿Cuántas de los beneficios? Todas. Si tú quieres aceptar ese regalo que Dios ofrece, si tú quieres hacer lo que ese versículo dice, yo quiero invitarte a que lo hagas hoy. 